2: Salve, salve! Boa noite, boa tarde, bom dia, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do podcast do Washington Futebol Team Brasil. É, ao vivo aqui no YouTube e também é, estamos gravando esse programa para ficar disponível aí. Esse é o nosso episódio número 81, estamos chegando perto da Casa Centenária, eu acho que essa temporada vai sair o episódio número 100 do Washington Futebol Team Brasil, já é um projeto aí que dura 4, é, 5 cinco, cinco anos, uma galera que começou e a gente está tocando até hoje. É, e esse é o segundo episódio da temporada 2021 né, do podcast, é, a gente deu start a mais ou menos um mês atrás, para falar um pouco sobre pre-agency, as primeiras movimentações, o Washington foi um time bem ativo na pre-agency, e praticamente uma unanimidade na torcida que o Washington se saiu bem, né? com as movimentações que fez. E agora a gente vai falar um pouquinho e começar a entrar aos poucos no assunto draft 2021 da NFL, Tá batendo a porta aí, né? um pouco menos de 30 dias para o draft da NFL, então as torcidas começam a se animar bastante, a gente volta a falar de NFL, que é esse assunto que a gente ama tanto. É, para... Passar os recados paroquiais, a gente faz parte da rede do na Net, de Podcasts, que, bom, um agradecimento, como sempre, nosso agradecimento à galera do na Net, são super é, prestativos para nos ajudar sempre que a gente tem um problema, e é um, uma rede imensa de podcasts do Brasil, não só de NFL, né? Então, um abraço para a galera do PumbleNanet. A gente está disponível no site do na Net e também nas plataformas de streaming de áudio, como Spotify, é, Google Podcasts, Apple. É, enfim, todas essas aí, o Google Podcast eu já falei, né? Vocês nos encontram. Só tem que pedir pro Diogo editar esse podcast, né? Porque tem que ficar no pé do cara para editar, senão o programa não sai. <risos> e vamos apresentar a galera que tá aqui com a gente. Um salve a todo mundo que tá no chat do YouTube, mais um dos nossos convidados. Como de, de praxe, né? Vamos convidar, começar com quem é da casa, com o Pissori. Frederico Pissori, salve, salve. Seja bem-vindo de novo. Nosso segundo episódio no ano. Segundo de muitos, né? Porque... É, quando a gente não tem o que fazer, covid, tem que ficar em casa, vamos gravar podcast, né, professor? Então, <risos> vamos falar de Washington, que é uma coisa que a gente sabe fazer. É, seja bem-vindo de novo. A poranga,
3: nação washingtoniana, futeboliana, timeniana. V vamos lá, obrigado, Nicolas. Muito prazer estar aqui mais uma vez no podcast. Vamos fazer isso rolar. Hoje a gente tem um convidado especialíssimo. E vamos falar um pouquinho do, do que a gente pensa para o draft do, do Washington para esse ano de 2021, porque a gente precisa começar a acelerar a gravação dos podcasts desse <risos> ano, né? Que é, tá, a, a gente começa devagar, mas depois acelera ah, até sim. chegar na temporada, É igual o Washington, né? no,
2: o Washington nos jogos do no primeiro quarto, era muito fraco, depois engatava a segunda manhã. <risos> é.
3: Exatamente. Deixa eu fazer alguma coisa aqui e já falar um aporanga para o Pedrinho, o Pedrinho, nosso mascote.
2: Boa, tá nos ouvindo. Tá nos Cinco assistindo. anos de idade. E também para completar esse trio aqui é, de hoje, o nosso queridíssimo David é, Chiodini, que é uma figura carimbada já na cobertura da NFL aqui no Brasil. Davis tem passagem é, é, no futebol americano brasileiro né, full pad, ex-técnico campeão ah, é, e hoje o David atua no On The Clock, né, que é um dos grandes sites aí de futebol americano em português que, que, que foca nesse processo de, de draft né, de prospectos do college é, o David participa de um monte de podcast no On The Clock, do Broncos Brasil né, torcedor do Denvão da Massa é, e também depois pedir para o David apresentar, falar um pouco do projeto onde trabalha, mas primeiro é, agradecer pela participação, David, obrigado por ter vindo é... E é isso aí, é seja bem-vindo.
0: Salve, salve, obrigado pelo convite, Nicolas, obrigado pelo convite, Frederico, só fazer uma correçãozinha, eu estou no My High Brasil, estava falando ah, Maio, do podcast boa. do My High Brasil, estou no On The Clock, que é o primeiro site brasileiro voltado exclusivamente para o Draft, projeto meu e do Felipe Vieira, esse ano a gente já lançou é o nosso quarto guia do Draft, são 200 prospectos analisados, trade-a-trade, -trade, né? É com nota, com tudo esse ano a gente teve o reforço do Rafa Martins então já vou aproveitar e fazer meu jabazinho com dayblock.com.br para você comprar o guia, 34,90. se você quiser se tornar assinante assinante anual, ganha o guia então tem a opção dos planos anuais que tem podcast extra, tem textos exclusivos Muito. e também tô lá no profutebol.com.br lá no podcast com o Antônio Curte além de diversos textos meus lá falando de uma forma mais abrangente sobre a NFL
2: é... E nas redes dos onde é que o pessoal BFA,
0: Não fui campeão da BFA, ah, campeão da BFA mas gostaria muito de ter sido, acho que faltou assim para mim, seria a minha cerejinha do bolo. Fui quatro vezes campeão catarinense, campeão da Copa Sul, mais a BFA, infelizmente não ganhei. O crocodiles me podou numa semifinal, mas faz parte do jogo e está tudo bem. Hoje estou aposentado já há três anos e foi. foram bons momentos no campus os 10 anos na Fica, tagline
2: ficou faltando só falar as redes sociais, as tuas e as do On The Clock também pra galera achar oh. o conteúdo lá On The Clock BR, tá em qualquer rede social,
0: e a minha também no Instagram é Davis Chiodini, Davis é como se fala é D-E-I-V-I-S Chiodini, Boa. tá, eu tô no Instagram e estou no Twitter também
2: fiz esse gancho pra falar dos nossos das nossas redes sociais também, tá, deixar aqui embaixo na, acho que no canto de cá é, 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 os logos, né? Tem Instagram, Facebook e Twitter, tem todo o conteúdo do Washington para os torcedores aqui no Brasil, então, para nos procurar e, a tempo, e vamos, vamos para a temporada. E vamos, vamos para o nosso podcast também. É, vamos falar de, de draft, né? Que é o que está mais à tona aí depois da Free agency movimentada, mais ou menos duas, três semanas atrás. Temos que falar de escolha de draft e, obviamente, do Washington Football Team, né? Pissori, depois que a gente acertou com algumas. Boas peças aí na Free Agency, ah, o quadro mudou bastante. Né? Tô falando de Curtis Samuel, tô falando de Ryan Fitzpatrick, tô falando do nosso novo cornerback, também o William Jackson. É, e aí, Pistori, o que, que tu prevê? Fala a tua primeira análise aí dessas próximas três semanas que preparam o draft do Washington Football Team.
3: A gente tá aqui tentando fazer uma previsão que nunca é fácil. Né? A gente. Não é dentro do que a gente tem de informação é, especificamente a gente tem só o ano passado né porque o Rivera chegou ano passado é verdade é o GM da franquia é, a gente a gente não pode nem citar muito o que ele fez com o Carolina Panthers porque é, ele não era o GM né ele ah, teve ah. o Guerra manteve o outro GM ali, isso e daí a, a, a gente não tem muita noção do que ele pode fazer ou deixar de fazer na 19.
2: Principalmente na primeira uhum. rodada, porque no ano passado, na primeira Exato. rodada, a gente tinha que pegar o cara que estava ali. Então não tinha não, muito. Não tinha que fazer. Não tinha o que fazer trade, não tinha. Então trade o trader uhum. que estava lá, tinha que pegar. Então na primeira rodada a gente não tem muito uma imagem, né? Exato. E daí
3: na 19 a gente tem que ver o que, que o, o que, que a gente está pensando. Tem alguns boatos, rumores, né? Não são nem boatos, né? São rumores que você vê aqui e ali acerca de pegar um quarterback, que é, ouvir muito o offensive tackle para gente já. Mas especificamente a gente não sabe if, o, o que, que vai acontecer, né? Eu sei o que eu espero, o que eu gostaria. Né, eu acho que quando a gente for para o primeiro item da pauta, eu, eu já estou já tremendo aqui de ansiedade para ver se a gente faz uma bela troca e manda o Darren Payne, que eu adoro e vai ser ao pro, mas para poder pegar essa 4.
2: Então já para chamar o Davis para iniciar esse assunto e já entrar na pauta, vamos tocar nesse primeiro assunto da pauta, que é quarterbacks, é, essa é uma, esse vai ser um draft bem carregado de quarterbacks, especialmente ali nas primeiras escolhas, né? A gente tem bons prospectos aí para sair. É, o Zach Wilson, é, o Lawrence, né, o Justin Fields tal, tem uma galera para sair ali. E aí, o primeiro tópico que eu já quero perguntar para o Davis é vale a pena para o Washington, que tem uma, uma sala de QB já um pouco recheada de jogadores ali, subir para uma quarta posição, uma quinta posição, enfim, quando, até onde estiver disponível para ir atrás de um quarterback, Davis? Qual é a tua visão? Assim, considerando o
0: cenário... Né, que a gente veja aí, é, o Matt Jones realmente sendo a escolha número 3 e tendo é, Justin Fields e Trey Lance na Burn obviamente eu iria atrás do Justin Fields é um jogador, meu coreback número 2 pra mim é um jogador mais pronto a impactar diretamente mas aí, tem, eu, aí é preciso entender uma coisa até quanto a, a franquia está disposta a gastar porque assim, para você garantir o, o Justin Fields ou você senta e espera com paciência que ele caia da 4, da 5, da 6 e ataque uma 7, uma 8, na pior das hipóteses, que eu acho que daí, eu acho muito improvável na 9, na pior das situações, porque Denver estaria sentado esperando e aí caindo no colo eu acho que não passaria, tá? e aí a gente tem New England na frente, podendo se mexer uhum. na 15, o que não é de se jogar fora, né? porque o Whindler fez todos os movimentos também na free agency para ter poucas necessidades. Uhum. Agora, e se você quiser sentar e esperar até o Trey Lance, até uma 8, também acho que não deva passar da 9 ou 10, alguém vai subir e atacar. Agora, a gente tem que lembrar é que São Francisco, nesse ano, praticamente é, é, resetou o preço para subir tanto. São Francisco saiu lá de baixo da 12, foi para 3, Fez o swap da, da primeira rodada né, Da 12 para 3 E deu duas primeiras rodadas extras né, uhum. Mas acho que mais uma rodada intermediária Agora não me lembro é Uma a terceira, terceira. Ou uma é. quarta Enfim, não me lembro Então
2: A linha já foi a, desenhada né? A, a linha
0: já foi desenhada é. Ninguém vai aceitar muito menos Tem que lembrar que o Washington sai da 19 Saída da 19 para 4 São três primeiras rodadas Mínimo, para conversar Tá? ou duas primeiras e duas segundas. Hum. Acho que por menos que isso, Atlanta não vai descer para 19. Tá? Agora, vamos, vamos imaginar que esse cenário caia Tama 8 em Carolina, aí talvez a gente esteja falando de duas primeiras e uma segunda, duas primeiras e uma terceira. Falando em termos de garantir o seu futuro, eu faria pelos dois, tanto por Justin Fields quanto por Trey Lance. Eu tenho Trey Lance na frente do Zé Wilson. Para mim, ele é um, uhum. um talento, é um diamante e muita gente está com medo de colocar a mão nesse diamante. Mas se quem colocar a mão lapidar, tá milionário. Victoria,
2: ah. o, o a tua ordem de QBs vai de acordo com o que diz o Davis ou tu tem uma visão diferente? Um cara na frente do outro? tal? É, na, na realidade, é,
3: o especialista de verdade é o Davis, mas eu gosto... É, eu acho que eu gosto do Mac Wilson um pouco mais que o Davis. Eu, do Zac Wilson? No, do Zac Wilson um pouco Isso. mais que, que você. Porque para ele, para você, ele é o quarterback 4, para hum. mim é o 3. Ah. Não, não, mas é muito diferente. É, mas, mas também, é, pelo Zac Wilson, eu não subiria para 4, entendeu? É, pensando nisso. Uhum. eu... Eu acho que o Zach Wilson, ele tem ele está sofrendo muito um hype, que todo mundo falou, não, porque ele lança fora da base, igual o Mahomes, estão achando que é o novo Mahomes, assim como acharam que o treinador do não seria o novo clube, <risos> sabe? É, é essa a relação que eu faço. Ele é bom
0: jogador, ele é bom sim, jogador, muito sim, bom. Eu ficaria bem feliz com ele na minha franquia, mas a empolgação concorda, é excessiva.
3: Uh -huh. Então, é, eu pelo Wilson eu não iria para quatro, agora se, se tivesse o Fields se eu pudesse dar as, as quatro ou cinco prime, uh, primeiras batido. rodadas eu puxava o gatilho fácil não, assim, né? o porque para mim de verdade se, se o Fields tivesse jogado uma temporada inteira seria a, a gente estaria discutindo quem, quem seria quem seria na um o Fields para mim é fantástico ele muito é muito bom é.
0: Né? eu falo assim o Justin Fields se ele tivesse em 2017 não indo para Georgia onde o Kirby Smart não abriu concorrência, ele virou reserva do Jake Fromm, uma das maiores burrices para mim da história do college football. É, perdido aquele ano e tal, possivelmente a gente estaria discutindo Trevor Lawrence e o Justin Fields aqui nesse momento. Né? É, o Justin Fields, claro, o Trevor Lawrence teve uma coisa que beneficiou ele muito. E assim, eu acho ele muito merecedor do hype que ele tem, de ser o quarterback 1, é justo, é o melhor prospecto para mim, é, desde Andrew Luck, para mim, melhor que Andrew Luck que tem um biotipo melhor Mas é, Ter ganho o título nacional No ano de freshman Foi bem Pra mim, ah, jogou o hype dele para cima A figura do Trevor Lawrence É, é, é agradável pro, pro americano, é aquilo que ele gosta Cabelos loiros Cabelos nos uhum, ombros um Entendeu? É, é uma figura que vende É uma figura que vende Sim tá? Então, tudo isso. Mas Justin Fields, meu amigo, vai lá, puxa o gatilho e vai ser feliz. Entendo as ressalvas da Trey Lance, sei que sou, sou ponto fora da curva nela, mas concordo plenamente que se fosse Justin Fields, puxa o gatilho e vai ser feliz. É. É, o, o, só, só complementando, eu, eu, não, eu não iria para 4
3: pelo Trey Lance, mas iria para 7. Também é uma boa. Entendeu? É, é, é nesse sentido, eu acho que a 4 para dar três primeiras rodadas, que é o máximo que dá para dar, eu não sei eu não sei se o swap também entra né nessa limitação parece que tem essa limitação de no máximo três rodadas agora, não três para frente
0: três pra
3: frente é três para frente então isso, seria o swap mais três isso
2: ah, é... E eu eu o, o david tocou eu num... o, tarom pain nele. o david tocou num ponto que, que é legal da gente tem que ver outras as franquias que de fato estão dispostas a subir e fazer também esse negócio né então como o denver, o denver foi citado e tal o Caroline era uma equipe que também estava nesse, nesse, nesse mix, mas agora com a troca do, 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 vai, vai. do Sam Darnold, daí, então o Caroline é uma das equipes que saiu desse, desse balaio, né? então vai rolar, vai. Uma, vai rolar uma chuva de ligação. É, é. Pode ter certeza que
0: Denver está na frente, é... New England Patriots é um time que você não pode descartar, o próprio Detroit Lions a gente não sabe, eles estão mais ou menos numa situação parecida com o Denver, é, primeiro ano do, do General Manager, então a gente também não tem muito parâmetro. É, lá é mais difícil ainda de entender. É primeiro ano do General Manager e treinador. Ah, mas eles trocaram pelo Jerry Goff, isso não quer dizer nada. <risos> ninguém, ninguém acha que o Jerry Goff é o futuro da franquia. Né? Talvez ele até tenha uma oportunidade de se mostrar. É, pois é. É, a gente não pode descartar o Las Vegas Raiders. O, o contrato do, do Derek Carr é muito fácil de sair muito fácil. Eles cortam o Derek Carr e sobra 2 milhões no dead cap. Nossa. Né? Então tem, Nossa. tem muita gente aí nesse meio. Eu acho que talvez o Washington não esteja nesse ano no melhor ponto para pegar coreback. Né? E, e aí vai precisar realmente estar muito disposto e muito seguro com o jogador que for atrás, porque vai gastar uma bala. E quando você vai gastar uma bala, você tem que ir atrás daquele cara que você acredita que é o futuro
2: da franquia. Sim, sim. Vamos, trocar de, vamos, vamos para o próximo ponto. É, mas antes, de, deixa eu dar um alô para a galera do YouTube, quem está com a gente, mandou mensagem aqui. O Pedro Silva mandou uma boa noite, o Jeffrey também, o Cássio, o Vinícius, é, o Marcelo, o né, Marcelo Camargo, mandou um salve para o Davis, né, um salve para convidado. Então, um abraço aí do Marcelo para ti, Davis. Salve um para todo mundo aí que está com a gente no, no, no podcast. Vamos para o próximo tópico. É, na nossa volta. Ah, esse assunto é muito bom. Linebackers, tá? O Washington é um time que pecou, que pecou um pouco nessa posição. Né? A defesa foi um ponto bem positivo do Washington e tem sido já nos últimos anos. Talvez a posição de linebacker e, e Mike, linebacker ali, tenha sido é, um, um dos pontos mais fracos, né? A gente teve. É, o destaque do, do Cole Holcomb, né que é uma escolha lá de fundo de draft, uns dois, três anos atrás, que jogou bem esse ano. É, tem o John Boste, que ali na, também naquele mix, mas talvez da defesa do Washington, a parte mais frágil seja de linebackers. Pistori, é, somente o Micah Parsons faz esse perfil de, de, de linebacker que vale uma escolha de primeira rodada?
3: Olha, é, essa é uma pergunta que eu queria fazer para o Davis. Eu acho que eu vou aproveitar eu vou repassar para o Davis com um adicional. Diga. Né? O Rivera gosta muito, foi linebacker, né? inclusive, uh -huh. durante, a, a, durante a carreira dele. Dos bons. É, e, e dos bons, né? exatamente. E ele teve, no Carolina, ele teve o... Eu. E, Birkely, que para mim é o mais impressionante linebacker que eu vi né? que eu me lembro
2: ver e, não era, não, eu, e era a base era... da defesa dele né? a nossa, Exato, mas a nossa bar. base é a linha defensiva tá? a nossa Exato. É, é diferente um pouco é, é
3: diferente um pouco mas é, ele teve isso é, ó, poderia estar acostumado com isso e eu acho que o, o pior, nosso pior setor ali é um linebacker will né, que daí entra uhum. em... É, eu acho que o Joque, o Coramoa, ah, seria, seria faz, ótimo faz, ali, faz, um linebacker Will... É, mas eu fico muito preocupado com o Mike, porque eu acho que a defesa de vez em quando se perde sozinha, especialmente os linebackers. Né? Então, a, aí que está o, o cerne da pergunta. É só o Mike Parsons que, que vale uma primeira rodada? Será que vale mais alguém que, que possa fazer isso? Porque eu não acho que o Curamoa consiga fazer um Mike efetivo. Não, Agora, não cara. Ele, não, cara. O, o, o que aconteceu com o... Com o o Dylan Moses, né? Acho que é do de Alabama. Ah, de que, Alabama. Que perdeu muito de um ano para o outro. Porque é. ele foi fazer, foi, foi fazer o Mike e não conseguiu.
0: É, que que eu, acho, eu acho que o Ramua tem potencial para se tornar um Mike, mas eu acho que onde ele vai rodar melhor é com um é, o Will mesmo. No sistema. O Washington joga com quatro homens, geralmente, na base, né? Uhum. Na base, quatro homens. Os, os Eds mais. É, só explicando a modelo antigo com, com a mão no chão. Entre aspas. Porque hoje a gente sabe que joga em pé, joga com a mão no chão. Mas é, é a base com a mão no chão. Com Chase Young de um lado, me corrijam se eu estiver errado. Chase Young de um lado, Montez no outro. E aí aquela rotação interior com Ioannidis, é, Da Rompe e o. E fugiu o nome, Jonathan Allen. É isso? Isso. Beleza, pode ter outro jogador aí, mas... Então, assim, primeiro, você pode se dar ao luxo de ter um linebacker não tão pronto. Por quê? Porque você tem uma linha defensiva que protege esse linebacker. Né? A gente vê os Rams, os Rams são um bom exemplo disso. O Micah Kaiser jogou muito bem nos Rams. O Corey Lirerton, dois anos atrás, jogou muito jogou bem, bem nos Rams anos. e fez, fez um contrato bom com os Raiders e não jogou assim. Por quê? Porque sempre foram muito bem protegidos pela linha defensiva. O Washington, ah, desculpa, São Francisco, no ano que chegou ao Super Bowl, o Fred Warner jogou demais porque é um baita linebacker. Mas eu lembro do Calvão o Alexander jogando muito bem e o Green logo jogando muito bem. Porque ninguém chegava no segundo nível neles. Eles <risos> conseguiam sair limpos para fazer o trabalho. Né? O trabalho sujo era feito. Então eu acho que o Washington está nessa condição de poder pegar um linebacker que talvez tenha ainda algumas coisas a evoluir e fazer essa transição dele para um Mike ou mesmo um Will que não esteja tão pronto. Coramoa. É um jogador para jogar no Will muito interessante, que eu gosto muito, que pode jogar os três downs na NFL, um jogador top 10 do, da minha bird, não, não é que ele vai sair no top 10, mas é o top 10 da minha bird. Existe um outro nome, que é o Zevan Collins, que é um cara grande, versátil, também no estilo do Coramoa, mas que eu também acho que não é o Mike. Mike puro, chegando na NFL, Micah Parsons, e um jogador que tem tudo para se tornar um Mike, mas teve um ano só de titular, ele ainda precisa desenvolver o seu processamento mental, é, eu, eu tenho nota para ele mais para baixo, porque o que eu avalio é como ele chega, eu não posso projetar ele, né? mas eu acho que ele tem tudo para se tornar um grande jogador na NFL, eu acho que ele vai ser escolhido se bobear na primeira rodada, é o Jamie Davis de
2: tanto. Mas o quão difícil é, é, a gente sempre fala sobre a adaptação de jogadores do college para NFL, que algumas posições são mais simples, outras são muito mais complicadas, né? running back é uma posição muito mais simples e tal. o quão difícil é para um linebacker se adaptar do college para a NFL porque no ano passado, me lembrei do draft do ano passado a gente tinha um cara que era extremamente hypado para sair é, e até saiu cedo, né? que é o caso do Isaiah, Isaiah Simmons e ele teve um ano um pouco irregular no Cardinals, digamos assim ele te, não teve tanto tempo de campo é, no final Nossa, da segunda metade, né? Né, na segunda metade da temporada ele fez umas boas, umas boas jogadas lembro daquela interceptação do Russell Wilson é, mas não foi aquilo que a gente esperava. Então, o que vocês acham dessa adaptação do jogador? Por que, que sei lá, o Wesley Simmons podem não ter dado certo? E, e o que, que a gente pode esperar de um linebacker para a gente, de primeira rodada, caso a gente escolher isso? Né? Olha,
0: cara, eu acho que o linebacker é uma posição, uma transição das mais complexas. Assim, porque os sistemas defensivos no college são muito simples. Né? O linebacker ele tem muito menos read and react e tal. Ele consegue fazer muitas coisas... Também consegue se recuperar de muitas coisas quando ele é muito atlético, muito superior aos outros atletas, que é uma coisa que na NFL ele não vai conseguir ser. Por mais que você seja um excelente uhum. atleta, você está enfrentando atletas de elite. Você está enfrentando o supra né? Então você vai ter esses problemas. Então não é uma transição simples. É raro os linebackers que chegam e impactam. Eu, eu falo assim, Devin White, né? Ah, o Caminho ganhou o Super Bowl e tal. Sim. Ter o Lavonte David no lado do Devin White foi fundamental para o desenvolvimento dele. E ainda é. Ele ainda não é um jogador tão inteligente processando o jogo. Só que ele joga solto. Ele joga solto. Ele tem o Lavonte David no lado dele. tem uma bela linha defensiva na frente Sim, dele. É então, é uma transição complicada, como é uma transição complicada para Tyrend, né que você tem N responsabilidades de bloqueio e tal. É, é diferente, por exemplo, de um running back, que é uma transição mais simples. Uhum. Ou mesmo um guard... Que esquema de zona é esquema de zonas, gap é gap, vai ter uma adaptação aqui, outra ali, mas, mas nem um pool é um, é um
2: pool, é um entendeu? E, é, e até... é isso. Pistori, assim como os ataques da NFL estão cada vez mais complexos e divertidos, as defesas também estão. Elas têm que, se... têm que né, subir de degrau, assim, porque. E as defesas estão cada vez mais legais se assistir, a gente está vendo jogadores é, versáteis cada vez mais, né? Defensive backs jogando de lineback, então as defesas estão bem mais. Engrenagem, assim, né? Não tá aquela coisa simples que. Né? Hum. Nunca foi, né? Mas, enfim, tá cada vez mais complexo. Mas, Vittori, te agrada a opção para linebacker na primeira rodada? É, então, eu queria ser convencido
3: que o Coramoa vale a pena ser draftado na 19. Entendeu? Por isso que eu, porque eu acho Porque eu acho que um linebacker que não seja um Mike, para ser draftado na primeira rodada, eu acho que é dentro do top 20. É, eu acho que ele tem que ser excepcional demais eu não sei se o Coramor é, é desse nível, eu adoro o Coramor eu gosto muito o que eu vi dele todos os reportes que eu li é, eu eu, ve, eu não consigo ver muito tape, né? então eu acabo fazendo, tentando espalhar esse conhecimento de, to, de todos os reportes que saem sobre ele é, mas do que eu vi, eu não sei efetivamente se, se ele valeria 19 né? um, uma peak top 20 para um linebacker que tem o problema de transição à venda do college e que não faz a principal função a coordenação principal para facilitar ainda mais né? já, já vem facilitado o Mike vai, vai acabar fazendo uma facilitação ainda maior então eu, eu não sei eu não, eu não acho que seria ruim Draftá-lo, uhum. até porque eu acho que um lineback, uma das. Os, os nossos problemas, além de errar gap, os linebackers errarem os gaps no, no, ali, ali na secundária, a gente, a gente tem um outro problema que nenhum dos nossos linebackers consegue ir bem contra o passe.
0: Ah, isso, Curamua. É, o
3: Curamoa é ótimo nisso. É né? ótimo. É bom, é, por isso que eu não desgosto da, do negócio, sim, mas sim. eu preciso ser convencido,
2: entendeu? Que ele vai, que vai ser o cara. Entendeu? Perguntinha do nosso chat aqui, do Leonardo Martins. Oh, manda,
0: manda, desculpa, manda para mim o link do, aqui no coisa do, do, do YouTube para eu já colocar ah, o Aí eu vejo o chatzinho
2: também. Tá, o Leonardo Martins perguntou por aqui no segundo round: o, o Jabril Cox não faria o um Mike? Não, não,
0: não, não. O Jabril Cox é um jogador excelente em cobertura e tal, mas ele é extremamente cru para seu Mike não vejo ele fazendo essa transição Boa. acho que não se você quer é assim Sim. ele é um ótimo valor eu acho que é um valor de segunda rodada começo de terceira mas o que eu acho é que para seu Mike se você quer que ele seja o, o Mike não aí não, não acho que, que vale a pena
2: não o próximo tópico vamos voltar para o ataque porque o Washington tem é, eu não vou dizer um buraco, mas uma pequena necessidade de linha ofensiva, né? A linha ofensiva do Washington, na minha opinião, a equipe técnica acabou fazendo um ótimo trabalho com o que tinha, né? É, depois de toda aquela novela da saída do Trent Williams e tal, né? principalmente o lado esquerdo, né? Já que o centro e o lado direito da linha com o Bernard Scherf, o Hullier e o Morgan Moses é mais consolidado, mas o lado esquerdo ainda tem uma incógnita no time. Vamos falar de, de, de linha ofensiva e. Se especula um pouco do Derson no draft de Washington é, o que será que, que o Rivera pensa disso, será que agrada o Rivera, já que tem, tem outros line, é, perdão, linhas ofensivas que estão ranqueadas mais para cima, mas que obviamente o Washington não vai nem ter chance de, de tocar, como no caso do, do Sul de, de órgão né? então, o, o Derison, talvez, o, o, perdão é o Derison, né? Derison, Derison. É o Christian Derry então talvez sobraria ele na posição o que, que, tu, que tu acha o Davis? Cara, se o Christian
0: Anderson sobrar 19, tem que puxar o um gatilho. Ele é o meu jogador número 8 na minha bird, tá? É um jogador para mim, é, a gente tem um buraco grande é, entre ele e o. Ele, para mim, é do top 3, ali que eu chamo, né? Uhum. Que é Sewell, ele e Tem um buraco grande para o próximo nível de tecos, que aí vai ter Tevin Jenkins, Jalen Mayfield e outros caras. Então eu, eu, na 19, se ele estiver ali para mim, numa pick no-brainer, assim, escolheria e saia, dando rin, saia rindo. Provavelmente eu analisando... Não sobraria. Classica, não, eu analisando, acho que não sobra. Mas eu analisando, classificaria como um dos maiores estilos da primeira rodada. Uhum. E é uma... acho um pouco provável que o Rivera é, não goste do Christian Davidson. Porque ele tem tudo que um, um offensive tackle moderno precisa... É um cara com é, uma boa capacidade assim, de jogar em gap, de ser explosivo, uhum. mas também é, em zone é, é melhor ainda, tem uma mobilidade muito grande, no press block é muito bom, uma habilidade chega muito pronto, cara, para NFL, acho que tem tudo é, que, que, um, que você espera de um left tackle chegando e que você você quer colocar para jogar, que vai pois ter é, os probleminhas é de
2: jogado. É aí que tá, Pitor, eu gosto, e tem muita gente que não gosta da opção de, 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 de offensive tackle, né, de offensive line, na primeira rodada, quando não são aqueles caras consolidados, né, e pode ser que a gente só tenha a opção de, de caras que não são top three, como diz o Davis, né, mas a minha impressão é que a gente tem uma linha numa atuando num nível muito, não muito bom, mas um nível bom, que pode dar um salto para um, uma linha top 5 da NFL, caso a gente adicione esse talento na posição de left tackle porque o restante da nossa linha é muito sólido, né? os caras não se machucam os caras é, tem um rendimento muito bom, o Morgan Mose é um veterano que joga bem ainda para caramba, o Brandon Scherf é, Rulier, o que tu acha? O que da opção de, 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 de lineman na primeira rodada? Olha, é,
3: eu vou aqui citar o nosso amigo que está atrás das estatísticas acerca, da, acerca da, de linha ofensiva. E ele... O Ildon Carrapito, um hum, beijo, pro Ildon. beijo pro Beijo é, pro ele, ele chegou e fala o seguinte, linha ofensiva, o que não pode é ser formado com cinco catracas. <risos> Né? O, que, o, o, que, o que acontece na linha ofensiva é que se você tiver uma linha top 10, top 15, você não precisa mais que isso para o seu ataque funcionar. Especialmente dentro do esquema de Washington, que é de passo muito rápido, jardins é após é, então, a recepção. Então, com o quarterback se livrando da bola muito rápido, é o trabalho da linha ofensiva é facilitado e você não precisa de uma linha ofensiva tão top para poder fazer o ataque funcionar. É, a gente foi para uma linha ofensiva do lado esquerdo com Cornelius Lucas, acho que quem conhece um torcedor do Bears aliás, o, o, o Davis faz até o um podcast com um deles pode perguntar o que, que era o Cornélio Lucas né e como ele atuou bem o Wes Schweitzer que, que foi de left guard também atuou muitíssimo bem dentro desse esquema que Sim. foi do ano passado e que acredito uhum. que vai que, que vai continuar eu não gosto muito do de pegar um, um tackle na primeira rodada, exatamente por isso. Eu acho que a gente já tem uma linha ofensiva que é, se, se você pegar as métricas, aliás, a melhor métrica que tem no PF é a de linha ofensiva. Né? Ah, então, eu vou discordar um pouquinho tipo que eu PFF... o eu, 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 eu não estou não falando que o PFF é bom deles, <risos> de eu tô, linha tô ofensiva. Que A melhor métrica deles é a de linha ofensiva. Né, comparado com todas as outras A melhor de verdade é de linha ofensiva Isso Por eles mesmo né? ah. Então Eu não vejo muita necessidade de você pegar um ofensivo justo, com um justo. Na primeira rodada justo. Eu, eu acho que você pode pegar alguém Algum semi-projeto Você ainda tem o Sadiq Charles Que não atuou no ano passado E vai, e vai voltar Você pode pegar um cara de, de terceira rodada De quarta rodada e tentar fazer ele evoluir junto e fazer com que essa de ofensiva depende muito do, da conexão entre, entre os jogadores. David, né? então,
2: muda alguma coisa para ti, é, tratando da, do, partindo do princípio que o Washington ainda não sabe se vai ser o Ryan Fitzpatrick ou o Kyle Allen ou até o Taylor Heineken, então a gente, muda alguma coisa na hora de tomar essa decisão? Não, acho que são
0: todos... É quarterbacks que vão, vão jogar no mesmo sistema, soltando a bola rápido e tal, e aí arriscando uma ou outra vez em profundidade, mas eu discordo um pouco do Frederico nessa aí, eu acho que talvez, interior de linha ofensiva, é, eu não me, não me preocupe tanto, eu acho que dá para trabalhar com valores menores e tal, mas na posição de tackle, para mim, eu, eu, se eu puder ter um blue chip player, se eu não posso pegar um quarterback, é uma prioridade para mim, e a gente viu é, algum, a gente vê algumas situações com os corebacks sofrendo, né? E aí eu penso assim, ah, mas o nosso sistema solta muito a bola rápido e tal e tal, mas vai ter jogos que eu vou precisar ser mais vertical, vai ter oportunidades que eu vou ter Sim. que deixar de aproveitar Sim. por não conseguir ser tão vertical, né? Eu acho que um left tackle é, nesse caso aí pra mim é fundamental, eu não passo se eu tenho essa oportunidade Ainda mais na 19, tendo um Christian Darrys só, né, como foi falado. É, eu pego assim sem pensar duas vezes. E o, um
2: e o Samuel Cosme? A pergunta do Pedro no chat aqui. O que você acha do Samuel Cosme? Nossa, o Samuel Cosme é jogador de dia
0: 2. Né? Não, não pegaria ele. Acho ele um bom, um bom projeto e tal, mas é, acho que ele tem umas coisinhas a refinar aí e tal. Principalmente no pés tá Ele tá bem cru no pés blocking e tal. Não pegaria ele antes da segunda rodada, não. Antes da metade da segunda rodada, por aí. Pedro, Dylan Bradrooms, esses caras aí.
2: Próximo tópico, para a gente já se encaminhando para o final, vamos falar de wide receiver. E esse é um tópico bem é, que me intriga um pouco, porque o Washington adquiriu o Kurt Samuel na, 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 na free agency. né E a gente tem a provável volta do Kevin... Provável não, né com certeza a volta do Kelvin Harmon, que fez um uma pequena fumaça ali no ano dele de calouro e o ano passado não jogou porque teve uma, ligação, uma lesão no ligamento do joelho, então com o Kelvin Harmon, com o Curtis Samuel com o McLaurin é, Pistori, tu acha que é uma necessidade urgente do, do Washington para 2021? Ah, gente, eu acho
3: que a gente precisa de um possession receiver urgentemente né? é, eu acho antes. que a gente ainda não foi atrás é, isso pode vir pelo draft, não, não precisa ser de primeira rodada, efetivamente. Ah,
2: é isso que eu ia falar, é, primeir, é, é primeira rodada.
3: É, 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 então, para ir atrás de um possession receiver, você pode conseguir, dentro dessa classe que está bastante profunda, acho que o David concorda comigo, Sim. É, você pode pegar na segunda, terceira. Na ter, terceira rodada também e, e conseguiu ótimos valores ó, por um processo receiver um pouco mais alto que, que consiga fazer mover as correntes né, nesses termos, porque na realidade a gente tem só baixinho, né? Chega se, se, seja o Laurinho, seja o
0: quanto é que o
3: 6-0 eu acho que é 5-11
0: só isso, ele joga grande né? joga grande joga grande, é um cara que cresce parece ser maior e tal, envergadura maior e tal, né?
2: mas isso que é. te tocou é um tópico que é interessante que eu tenho que cada vez mais a gente, tá, é. a gente tá vendo recebedores sair dando em árvore no draft da NFL se a gente olhar pro... pro... eu tô errado, Davis eu, eu... não, não tá errado, cara, os recebedores os wide receivers são os
0: novos running backs tá dando no, em árvore. Futuro. no futuro no, no futuro o wide receiver vai ganhar menos Pode anotar aí, pode, pode me cobrar. Em 5, 10 anos, a gente vai estar discutindo, vale a pena pagar o wide receiver ou não? Porque você começa a achar muito. Muito. É verdade. Muito mesmo. É verdade. É, é quando, conforme aumenta a, a, a oferta e a demanda não é tão grande, vai pagar menos, cara. É, por que, que o running back não é, a gente disse que não deve pagar? porque você consegue toda hora Sim. entendeu? Uhum. E vai continuar conseguindo Porque no college football é muito importante O running back faz muita diferença E no high school mais ainda Então vai continuar tendo. Só que o jogo está cada vez mais aéreo Sim. Cada vez também é, Você coloca mais recebedores em campo Com o Spread offense que explodiu aí Nos últimos 10 anos Você não precisa tem, ter mais aquele wide receiver Um clássico que tinha Como era o Randy Moss, como era o Jerry Rice como é o Julio Jones, que é aquele cara a referência, como foi o Calvin Johnson, é ótimo quando você tem um cara desse, mas se você pegar proporcionalmente esse wide receiver 1, ele recebe menos targets a cada ano, porque há uma divisão maior. Total. O, perso o personnel 11 tomou conta da NFL, três wide receivers, um tight tyrant. end. Os tight ends hoje são muito mais recebedores do que eram no passado. O slot receiver é tão importante quanto qualquer recebedor. O recebedor 2, geralmente é um jogador de boa qualidade, então esse wide receiver 1 vai perdendo importância hoje o wide receiver 1 ó, o de Washington, ele não é o um cara de 6-2 como ele seria no passado é o um cara de 6-0 extremamente competente, produtivo um dos melhores recebedores da liga então a gente vai ver isso acontecer né? por isso que eu concordo que eu acho que não é necessário atacar na 19 se tiver um grande valor na 19, alguém que goste muito né? mas eu acho que dentro dessa, dessa questão de tamanho que vocês estão procurando, você só vai ter na primeira rodada o Terrace Marshall. Que... É isso que eu ia perguntar se vale a 19. Pra mim, ele tá nesse range. O time tem que gostar muito pra escolher na 19. Tá? Tipo, o Rivera tem que bater o olho, a comissão técnica tem que bater o olho e dizer, amo esse cara, vamos pegar esse cara. Se não, eu acho que pode passar. Você vai ter jogadores interessantes na segunda rodada. Até deixa eu pegar a lista aqui que eu separei. Você tem o um Nico Collins, que é um cara de pouca produção no college, mas que vai ter uma carreira, para mim, muito boa na NFL, com um 6-4, que jogou por Michigan, naquele cemitério de bons jogadores, uhum. tá? Você tem o Tamron Terry, que provavelmente você pode pegar até no dia 3, um cara de 6-2, que jogou em outro cemitério, que é Florida State. Tá? <risos> e, e por aí vai, cara. Você vai conseguir outros recebedores. um Diami Brown, que é um cara que você pode pegar na terceira ou quarta rodada de North Carolina, 6-1, mas é um cara mais, é, que também você pode conseguir. Uhum. Então você tem outros jogadores. Não tem tantos desses recebedores grandes. Tá? Você pode conseguir alguns para serem exatamente possession receivers, ca as mais situacionais e dividir essa carga com o Kelvin Harmon. Total, né? é. Mas eu acho assim, na 19, se você quer um cara desse biotipo, tem que ser o Travis Marshall. E você tem que gostar muito dele pra pegar na 19. Eu vou dizer que é uma escolha sensacional? Não. Mas eu vou dizer que é uma escolha que eu desgosto? Também não. É uma escolha interessante. Padrão,
2: né? Escolha padrão.
0: É, é uma é... escolha boa. Eu diria uma escolha boa. Eu faria um ok, é eu...
2: Pessoalmente, particularmente falando, eu não sou tão, eu não sou tão fã dessa teoria que a gente precisa desse cara é, dessa dessa altura desse tamanho todo da tá, obstoria. Eu acho que até pelo uhum. nosso sistema, em compensação, é, o Ryan Fitzpatrick é um QB que gosta mais de soltar o braço. e Ele já disse que ele gosta de dar essas oportunidades no fundo do campo para os recebedores. E aí, claro, faz a diferença o cara com esse tamanho. Mas partindo do, do princípio do sistema do ataque da equipe, eu não sei se é tão necessário. Né? Ainda mais na primeira rodada Até porque a gente já tem bons caras Para receber, para dividir target Com esse possível recebedor E, e,
3: e boa sorte para o Rivera Para tentar fazer o Royal Fitzpatrick Segurar um pouco o braço né? e... conhece, né?
2: é verdade. Vai ter
0: momentos Já, já prepare o coração né? é. mas, mas,
3: eu, eu vou dizer uma coisa aqui viu é. O Washington Será um time divertidíssimo de, de assistir durante toda a temporada ah, eu adorei a, a, a contratação do Fitzpatrick exatamente por isso, porque eu vou me divertir eu não vou ficar ah, mas por que, não sei o que <risos> eu, eu vou me divertir, porque eu sei que vai vir aquela bomba, eu sei que é 50% e, e metade vai ser interceptação de verdade, mas Agora. vai ser legal e vai ser bonito aqueles punches com, uh, lançados no ar com as mãos vai ser maravilhoso.
0: Agora deixa eu dar uma informação para vocês que eu, eu, eu geralmente anoto algumas coisas e faço algumas uhum. linhas, né, de, porque network é muito importante no NFL e às vezes a gente não sabe disso, né? Uhum. É, o Drew Terrell que é treinador de Wide Receivers de Washington, ele, ele trabalhou em Michigan de 2015 a 2017. Então existe uma ligação com o Jim Harbaugh que pode, não estou dizendo que isso vai ser ou não, mas a gente já viu casos em que o treinador é, essa troca de informações é muito importante, né? Uhum. Então ele trabalhou com o Jim Harbaugh por três anos, foi assistente e se graduou como assistente lá, né, graduate assistant, é... Lá, ele tem uma relação Com ele de Stanford Também, então fiquem de olho No Nico Collins, que pode ser Um nome que vá ser falado em
2: Washington uhum. é, não sei se dá para descartar Mas não é uma, uma grande opção Até subir um pouquinho para pegar Recebedor, descarta totalmente Ah, o, desculpa, desculpa, o Scott Turner Também trabalhou com ele, tá O ah, Scott não. Turner também trabalhou com o
0: Hargo acho que eu não, não tinha me ligado boa, disso boa. é
3: Nicole Collins. É, eu, eu, eu não sei, eu, eu não subiria no draft para pegar recebedor, Também, apesar não. de eu querer muito um recebedor nesse draft que só,
2: só, se é, se Jamar, só se o Jamar Chase estivesse
0: ali, né? Mas aí tem que ter uma porrada de general manager
3: na, na realidade, se o Jamar Chase passar da 10, eu, eu acho que ele vale duas escolhas de primeira rodada para atrás dele
0: Aí você pode demitir uma porrada de
2: general manager também. Porque, <risos> né? Estão
0: comendo mosca. <risos> uhum. Certamente.
3: É,
2: Pessoal, e para a gente fechar é, o assunto draft, é, nessas escolhas mais medianas e tardias, dia 2, dia 3, onde que tu acha que a gente poderia compor mais o nosso elenco? É, eu já deixei isso bem claro no ano passado, que a posição de safety é uma, posição, é uma necessidade para gente. É, embora a gente tenha achado um diamante do draft do ano passado, Crancor, que, né? que foi escolha de sétima rodada? Não. Que que é que... esse aí. Onde não sei onde é que acharam esse jogador, porque o cara jogou barbaridade a temporada, mas ainda acho é que a gente aí, precisa. Assim, ainda acho que a gente precisa de jogadores nessa posição.
3: A gente precisa de um free safety, né? Não, não sim, tem jeito. Sim.
2: Um, um single high, né? Um, cara um, um single high. Esse mesmo, esse mesmo. Oh, oh, Troia, oh, eu não oh, quero mais saber de Troia nesse podcast. ninguém Pelo vai, amor ninguém de Deus. Ninguém vai tocar nesse Ótimo. nome.
0: Eu, eu até tuitei no passado, olha, eu vi jogadores ruins, mas o Troy Epic tava jogando assim no nível de ser o pior, cara. Minha nossa senhora. É.
3: O Troy Epic ganhou o carinhoso apelido de Covid-20 no podcast. <risos> <risos> ah, é. Mas é, eu é, acho que é,
2: esse é, é, esse é, é um setor da... que nós vamos atacar, né, Pistori?
3: é, é um setor pra, até para pensar na 19, né a gente não pôs isso na pauta, ah, mas, mas eu... pegar o Murray, não?
0: não? Não, eu acho cedo cara, eu acho que nenhum safety aqui vale a primeira rodada, acho que aí vale a pena talvez dar um, 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 trade, down. um trade down e tal pense em Trevor Murray, pense em Rich Grant, Jevon Holland que é um cara que pode jogar nessa função sabe, talvez o André Cisco. são caras que têm problemas mais com taclear, esse tipo de coisa mas que patrulhando o fundo do campo tem boas condições e tal, né? É, uhum. Mas eu acho que
2: na primeira rodada
0: são jogadores que você vai dar pagar mais caro do que deveria.
2: Até porque... Ah. Oh, oh, pode falar, professor.
3: Não, não, pode. Eu ia trocar de assunto. Pode continuar. Ah,
2: tá. O último tópico sobre safes safeties. A gente tem o Cameron Curl, que fez uma excelente temporada e tem o retorno do Landon Collins, né? Que é o jogador que tem um salário alto, né? A gente pagou caro por ele então ele vai ter que estar em campo de alguma maneira é, agora são dois jogadores que jogam mais ou menos na mesma posição e aí tem que se achar uma maneira de botar esses dois caras em campo
0: é, mas hoje você tem tantas formações de big time de níquel, que acaba compensando ter dois jogadores assim né você vai conseguir encaixar os dois em campo e tal, então eu acho que, que não deve ser um desses problemas o Rivera gosta desses safeties agressivos mais perto do box e tal né? é uma das coisas que a defesa dele gosta então acho que não, não vai ser um, um problema, é né? mais um single high aí para no draft, eu acho que pega na rodada 2 para baixo.
2: Diga, Pistori, uhum. muda de tudo para a gente chegar perto do final.
3: Não, é só para chegar perto do final, que também está fora, que o safety estava fora, mas aproveitando deles Davis aqui, perguntar de tá end ah, é, esse, é, é, a, a gente precisa efetivamente de um tie-end
0: 2. Na linha de dois, é,
2: eu, eu gosto. Assim, é, eu, não, eu, eu, na realidade, eu preciso não estar um indicando. Calma lá, calma lá. Calma tá? porque o Sim, Logan... Só
3: que o Logan Thomas jogou muito bem no passado. Jogou. Hum. Ele, ele teve uma evolução muito grande durante o ano. Ele foi bastante consistente, jogou bem. É, digamos assim. É, a saudade dos bons tempos do Jordan
2: Reed foram
0: poucas, <risos> mas depois... os bons tempos do Jordan Reed também foram poucos é. então é. e mais
2: tempo. Mas o negócio é o seguinte: o, Jordan, o, o, o Logan Thomas, a impressão que eu tenho aqui, é embora ele não seja uma unanimidade para a torcida, principalmente aqui no Brasil, a gente, a galera era muito dividida, tá? se gostava ou não do Logan Thomas. Ah, eu sim. sou um defensor do Logan Thomas, mas muita gente não gostava. Eu acho que com a franquia ele tem essa moral, a, ainda uhum. mais pelo que ele fez dentro de campo no ano passado. Mas a questão é, qual é o teto dele? né? Eu acho que o
0: teto dele é ser um tirelho como do ano passado, sólido, com uma boa produção. A gente não deve ver ele muito acima disso, imagino eu. Uhum. É? Então, assim, se o time tiver a oportunidade, talvez, uma segunda rodada, ou fez um trade-down em algum lugar, e sobra um Pat Frymouth, tem que aproveitar. Tá? Pode, pode aproveitar. É um jogador que está sendo tão pouco falado por conta, em especial, do, do Kyle Pitts, que é um unicórnio, né? um, um ponto muito fora da curva é, entre os tairentes. É um cara que é, vai ser top 10 com tranquilidade, mas é, pode, pode até ser top 5, uma coisa raríssima entre tairentes. O último foi em no, 1973. Mas o Pat Frymo é um jogador interessantíssimo, é um jogador que eu tenho dentro do meu top 35, uhum. é um cara com boa capacidade depois da recepção, é um cara que evoluiu nos bloqueios, é um cara com boa habilidade atlética, é um jogador que, para pegar na segunda rodada, ou num trade-down, que, que deu uma escolha extra ali e, e pega no final da primeira, eu pegaria com tranquilidade, porque o teto é muito superior ao teto do Logan Thomas. Uhum. É, eu acho
2: que essa, essa questão de... É... Bola, depois da recepção é fundamental porque esse é o ataque do Washington ainda mais para tairentes né, em descidas curtas uhum. é, bom, vamos nos pegar no final dando um salve pra galera do, do YouTube que acompanhou e quem tá ouvindo esse podcast aqui depois a gente tem um monte de conteúdo aí no, nas plataformas de streaming Spotify, Google Podcast então se você gostou desse podcast tem um monte de coisa tem, um, tem um conteúdo também nas redes sociais Washington NFL BR tanto no Instagram quanto no Twitter quanto no Facebook é, no YouTube também né se inscreve no canal se você está assistindo por aqui tem um monte de vídeos também um monte de podcast e as análises táticas que eu tive a oportunidade de fazer no ano passado inclusive falei mal do Troya que também mas é, águas passadas quem não falou é, e vamos é, encerrar com a palavrinha final de vocês é, David obrigado pela tua participação Pô, foi muito legal conhecimento absurdo para trazer para a gente aqui acho que a galera deve ter curtido e quem ainda não ouviu vai curtir demais é, parabéns aí pelo teu trabalho e obrigado de novo por ter aceitado esse convite. Valeu, eu que agradeço o convite,
0: sempre que precisarem aí que eu puder tá, tá contribuindo, falar de draft pra mim sempre é um prazer. Vou fazer meu jabazinho de novo, ondeclock.com.br. O guia do draft está lá, venda 34,90. Também tô lá no ProFutebol.com.br e se alguém aqui gosta do Denver Broncos, também tô lá no Maior High Brasil. Então, minhas redes sociais, arroba Obrigado pelo convite, foi um prazer o um bate-papo. É, pra mim é sempre interessante me interar um pouquinho mais sobre as franquias também porque por mais que eu cubra NFL, é claro, impossível cobrir tá, tá. as 32 tão a fundo quanto o torcedor acompanha então é interessante pra mim também, então muito obrigado valeu, tchau
2: Pô, pra mim demais, eu, eu também tenho isso porque eu sempre falo pra galera aqui que eu, eu sou mais um torcedor da NFL do que do próprio Washington, eu gosto de assistir jogo de todos os times e, e estudar todos os times, e quando eu tenho a oportunidade de participar de outros podcasts também eu acho mó legal Pistori, a poranga para ti, Pistori. A poranga e obrigado mais uma vez. Estamos pisando poranga. no acelerador nesse ano de 2021, né, Pistori?
3: Certamente, vamos trocar de marcha. Já, já, já estamos na terceira marcha dessa vez, já estamos engatando. Daqui a pouco a quarta e a quinta e, e vamos embora. Vou aproveitar o, o Davis que fez o, o jabazinha dele e vou falar. É, quem puder investir, compre Mano, efetivamente legal. o Guia é. do Draft Porque eu, eu comprei, eu tive, tive acesso, é. é muito bom é. Ele só, e, e vale muito a pena E eu não perde nada para os outros que rolam se, Sempre tem uma versão pirata por aí né, de, de, de outros é. americanos, etc Que sempre acaba caindo na nossa mão mas esse do on the clock, para mim, é, tá lá. Para mim, é, mim é o melhor. Né? Eu, eu gosto bastante. Que, a, a, o jeito que, que as informações estão lá vale muito a pena. E fa, falado isso, agradecer o Davis por estar aqui, aceitar o convite e mandar aquele aporanga para essa nação washingtoniana, futeboliana timeniana. Vamos que esse ano é super bola! <risos> o, 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 o Hype Trem vai
2: chegar! Vai, vai. Bora, poranga, Pedrinho! É. Rio em 2011, 12, 13, 14, quero ver Rio em 2021. Tá, Pitúria? Essa é a grande verdade. Quando a gente tiver 5-0, lá na lista do, 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 dos, dos rankings da né? NFL, é que eu quero ver. Bom, é, pô, espetacular... É, vamos encerrando por aqui, de novo redes sociais estão todas disponíveis um abraço pro David, o David vai trabalhar pra caramba agora as próximas semanas, que draft está chegando tô trabalhando muito, cara, ah, tô trabalhando
0: tô trabalhando bastante mas tô feliz, adoro o ah. draft, cara, descansar, descanso depois da metade de maio até aí comecinho de agosto, aí que o ritmo diminui, né, é. É, que aí é final dá uma diminuída, mas eu, eu tô trabalhando muito e
2: tô feliz ah, eu também tenho essa agonia. eu adoro assistir o draft, né, eu não tô nem de perto um especialista de eu gosto de assistir só as retas finais ali, mas assistir o draft, todo mundo tem essa emoção de saber de querer saber de que o que, que seu time vai fazer né? eu acho muito legal isso ah,
0: o draft é um evento maravilhoso Ah, 29 de abril também estaremos fazendo uma live na hora do oh, draft, hum. lá no Underclock no canal do Underclock no Youtube, só procurar para o Underclock, que você vai achar o Underclock BR você vai achar lá e a gente vai estar tá lá dia 1 um e dia 2 com certeza a gente vai estar tá. Ah, eu, Felipe, o Rafão então se você quiser, quem quiser tá convidado pra ficar com a gente enquanto a gente acompanha a primeira então,
2: Muito, a gente com certeza não vai com certeza, não, provavelmente não vai fazer uma live, mas com certeza vai ter ainda podcast prévia do Draft quando a gente chegar mais perto, né? Pitor? isso aí eu posso garantir, é, chegando lá perto do dia 29, então valeu a todo mundo que participou, tanto aqui no Youtube, quanto você que tá ouvindo agora no Spotify, um abraço e até a próxima, tchau, tchau At the
1: bottom, you don't get picked up When I came around, everybody showing big love I don't deal with drama, I leave that shit up to big bruh Niggas good to me as soon as they switch up Let's talk about the pain Let's talk about the penguin on my chain dressing all white cocaine I got diamonds on my pinky ring All my niggas locked in, ain't sipping lean